0: Beszóló Interaktív kibesződő A Spirit fm minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, és akkor ezt a délutánt szenteljük a tegnap estének. Tegnap ugyanis két választást is rendeztek Európában, egyet Franciaországban elnöket választottak, illetve a szomszédos Szlovéniában pedig országgyűlést. Az első vendégem Lengyel Miklós a Magyar Rádió volt Párizsi tudósítója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, valóban ez történt, hogy macron megválasztották, és ez egyrészt nagy siker, már is készülődik viszont a harmadik fordulóra, mert júniusban parlamenti választásokat tartanak, és nagyon fontos számára, hogy ott is többséget szerezzen.
1: No, akkor egyéb eddig... Kicsikét még foglalkozzunk a múlttal, tehát a tegnap véget ért elnök választással. Nézzük annak a tanulságait, és aztán majd utána, hogy mi következik ebből. Mind a francia belpolitikát tekintve, mind Európát nézve ezekről fogunk beszélgetni másokkal is itt a mai műsorban. Az első reakciók itthon és külföldön a mainstream média politikusok, politikai elemzők részéről azt mondja megkönnyebbülésé volt. Ezt jól látom?
2: Ez pontosan így van, mert Franciaországon belül is komoly félelem volt attól, hogyha Marine Le Pen asszony győz, akkor kivezeti Franciaországot az Európai Unióból, és egy ilyen Frexit az ugye esetleg az Európai Unió végét is jelenthette volna. Marine Le Pen asszony száfolta ezt de sokan elolvasták az ő programját, ilyen elszántak voltak, és abból állítólag ez derül ki, hogy lépéseket tett volna ebben az irányban, egy szuverenista felfogás képviselője volt, például a határokra küldött volna 20 ezer francia vámtisztet, akik a külföldi árukat külön-külön vizsgálták volna, nyilván elassítva a külföldi áruk forgalmát, és ezzel az unió belső szabályzatát felrukták volna.
1: Mennyiben volt ez reális opció? Én értem, hogy a programban benne van mindenféle szuverenistának nevezhető elem, de egy löppen elnökség az, az valóban elhozhatta volna Franciaország kilépését az Unióból, vagy az történik, mint amit láttunk szerte Európában, igaz kisebbi koalíciós partnerként, hogy amikor kormányra kerültek az eurószkeptikus erők, akkor Többnyire eh, megszerették azért valamelyes büsszelt, ma a Szálvini az egyik legnagyobb támogatója. Eh, hát Ol ez valószínűleg
2: így lett volna Marine Löpen Pen is, mert az üzleti körök kerekperezt megmondták, hogy ez számukra elfogadhatatlan. Tehát nyilvánvalóan ő is váltott volna, de az igazi problémája Macronnak az, hogy a baloldali ellenzék véleménye is elég hasonló. Tehát ő a beszédében, amelyikben megköszönte a támogatást, külön hozzáfordult a jobboldali és a szélsőjobboldali és a baloldali szavazókhoz, és mind a két csapat a globalizáció és az Európai Unióval szemben foglalt állást. Macronnak meg az a problémája, hogy meg kell nyernie a következő parlamenti választást, méghozzá úgy, hogy ne szoruljon rá a baloldal támogatására, mert akkor egy baloldali miniszterelnökkel jóval nehezebb lenne a reformokat megvalósítania.
1: Ez a baloldali miniszterelnök mi köréből kerülhet ki, ha minden igaz?
2: Hát ő személy, szerint, ő személy szerint pályázik erre, és ő kérte a híveit, hogy... Egyrészt, hogy Macronra szavazzanak, ha nincs jobb dolguk, de nem volt nagyon lelkes. Másrészt pedig, hogy a következő körben, tehát júniusban mindenképpen menjenek el szavazni, mert ő azt szeretné, hogyha annyi képviselőt tudna szerezni a parlamentben, hogy lényegében ezek a parlamenti képviselők kierőszakoljanak egy koalíciót Macron pártjával, és ez a koalíció lényegében hát olyan eredményt hozna, hogy a miniszterelnököt abalózzal adná.
1: Na most egy kicsit próbáljuk meg a francia választási rendszert elmondani a hallgatóknak, mert némileg bonyolult. Az a helyzet, hogy hiába Bírnak bizonyos pártok jelentős befolyással a nemzetgyűlésbe, nem tudtak bekerülni. Most van nemzetgyűlési reform, ugyan terítéken ki tudja már hanyadik, de hogy az a helyzet, hogy mondjuk löperre szoruljon rá egy francia jobb-közép kormány, az idáig nem volt elképzelhető.
2: Igen, igen, hát ez most sem elképzelhető, nem erről ettől fél Macron igazában, hanem a baloldaltól, tehát ez Jean-Luc Mélenchon híveinek az esetleges sikerétől. A francia választási rendszer az teljes mértékben többségi. Eléggé hasonlít az angolhoz, ami azt jelenti, hogy nincs listás szavazás, tehát lényegében mindenkinek a választókerületben kellene győznie. Ez a pártoknak kedvez, mert a szélsőséges pártok általában a választókerületekben nem szereznek többséget, ugyanakkor ez sem kizárt. Tehát lényegében Macronnak például óriási többsége van jelen pillanatban a parlamentben, de attól tart, hogy a következő körben nem lesz meg ez a többség. És ez ugye abból is fakad, hogy megkérdezték a választókat, hogy mit gondolnak Macronnak az öt éves teljesítményéről, és a többség azt mondta, hogy nincs vele megelégedve. Tehát tart attól, hogy a protest szavazat miatt esetleg fönnáll az a veszély, hogy őt, az ő híveit nem juttatják abszolút többségbe a parlamentbe, akkor pedig kompromisszumnak kényszerülne.
1: Jó, maradjunk Macronnál és a baloldalnál. Elképzelhető az a forgatókönyv, hogy most nem hogy azok, akik kényszerből leszavaztak Macronra, hanem azok is, akik érzik azt, hogy itt egy ilyen kegyelem kettes volt, amit a francia elnöknek adtak, dafke le fognak szavazni a radikális baloldali opcióra.
2: Nem vehetjük ezt egészen biztosra, mert a francia történelem, a közelmúlt történelme azt mutatja, hogy a franciák logikája az, hogyha valakit már megválasztottunk, adjuk meg neki a lehetőséget a kormányzásra. Tehát nem szeretik a koabitációnnak, tehát társbérletnek nevezett közös kormányzást, amikor az elnök más párthoz tartozik, mint a miniszterelnök, mert akkor az elit egymás megfolytásával van elfoglalva, ahelyett, hogy az ország problémáit intézni.
1: Javítson ki, ha rosszul mondom, emlékezetemből próbálom előcsiholni ilyen két, az közelmúltban ilyen előfordult mondjuk sírak alatt Zsospen esetében, illetve Báladűrés, és mit rannál?
2: Igen, igen, ezek voltak a jeles esetek, és általában nem volt igazán sikeres ebből a szempontból az együttműködés, és ezt a választók általában nem díjazzák. Tehát lényegében ezért is adtak Macronnak óriási többséget az előző fordulóban, tehát 2017-ben, és ebben reménykedhet, hogy ez most is így lesz, de miután elég sok az elégedetlen az országban, tarthat tőle, hogy az elégedetlenek egyszerűen túlcsordul az elégedetlenség, és akár szélső jobboldali jelöltet, akivel semmiképpen sem akar koalíciót alkotni, akár baloldali jelöltet ö, hoznak be, de ővelük se akar koalíciót alkotni, mert a globalizáció elvetésében és a reformok elvetésében hát eléggé hasonló az álláspontjuk. És tegyük hozzá, majd erről talán beszélünk, hogy amikor Macron első külföldi útját említjük Scholz kancellárnál, hogy az ő célja egy Európai Egyesült Államok megteremtése. Na most ebben sem a szélső jobboldal, sem a baloldal nem partner. Ez kisebbségben van ez az álláspont Franciaországban.
1: Jó, erről majd még beszéljünk, mert azon túl, hogy ez egy ilyen jó hangzó bombó, az mindig kérdéses, hogy mit is értünk ez alatt. Érjünk egy kicsikét vissza arra, amit mondott, hogy a 2017-es elsőprő fölény, ami egy ilyen 66-67%-os Macron fölényt jelentett, és jóval kisebb volt már, mint amit Sirak újraválasztásakor kapott, amikor Márin Löpen édesapjával Jean-Marie Löpennel kellett megküzdeni, és akkor még 80% fölött volt a konzervatív elnök támogatottsága a második fordulóban. Ennyien adtak le protestszavazatot a a szélsőjobból szemben. Ebből lett aztán 66, és a mostanra meg már csak 58. Azért a Macron újraválasztása elfedi azt a jelenséget, hogy választásról választásra ez a lehetőség, ez az alternatíva erősödik.
2: Ez így van, és hát régebben működött az az úgynevezett köztársasági ellenállás, vagy ilyen a republikánus vonal, ami azt jelentette, hogy no tehát a fasizmussal szemben egységfrontot alkotta a jobb oldal és a bal oldal, de ez egyre kevésbé áll a szavazókra. Ezt különben föl is vetette Eric Zemmúra, szélsőjobb egyik vesztes jelöltje, hogy egységes jobb oldal kellene Franciaországban, amelyik minden jobb oldali és szélsőjobb Pártot tartalmaz, épp úgy, mint Olaszországban, ahol Berlusconi, Salvini és Meóli asszony is egységre törekszik, és egy ilyen jobboldali egységmozgalom esetleg többségre is szertehet a parlamentben. Na most ezt Macron mindenképpen elutasítja, ő azt szeretné, hogyha a centrumnak lenne többsége, de tisztában van vele, hogy a franciák döntő többsége nem támogatja az ő reformjait, ezért erről egy kukkot nem szólt se a választási kampányban, sem pedig most nem fog szólni, mert ugye két hónappal meghosszabbodik a választási kampány, júniusban lesznek a parlamenti választások.
1: Na most egyébként mennyiben lehetne működőképes egy ilyen jobboldali egység? Mert hiába veti Felezzém úr, nagyon úgy néz ki a területi eloszlását böngészgetve a szavazatoknak, hogy itt nagyon-nagyon más választó rétegekről beszélgettünk. Löpent támogatta a francia vidék egy rész, hogy pontosan mely rész, azt majd Térjünk rá ki, miközben Zémúrnak sikerült olyan helyeken előre törni, ahol a régi jobbközépnek voltak, az RPR-nek vagy az UMP-nek voltak komoly támogatói vagy támogatottsága. Ezek összeadhatók, vagy abban az esetben, ha próbálják összehozni, akkor mit tudom én? A városi jobboldaliak kezdenek el tájékozódni.
2: Teljesen jogos, amit említ. Egyrészt ugye érdekes fejlemény a hagyományos pártok összeomlása. Tehát az, hogy például Dögólelnök pártja 5% alatt szerepelt, hogy az a jelölt, aki őt képviselte, hogy a szocialisták kétszázalék alatt, holott ez a két nagy párt adta a korábbi elnököket Macron előtt. Tehát ezek a hagyományos pártok összeomlottak, és a szélső jobboldali pártok gyűjtik be a szavazóik egy részét, és a szélső baloldaliak pedig a szocialisták, illetve a kommunisták korábbi szavazóit próbálják összegyűjteni. Tehát ilyen értelemben egy ilyen furcsa polarizáció is, megfigyelhető Franciaországban, a globalizáció nyertesei és vesztesei kerülnek szembe egymással, de ilyen szempontból Macronnak ugye az a számítása, és ez teljesen jogos, hogy valószínűleg a nyertesek nincsenek igazán többségben. Tehát ő megvan fogva, és ezért is nem teríti ki a lapjait a választások előtt.
1: Na most a francia baloldalról esett szó, meg a szocialistáknak az összeeséséről. A francia 20. századi politikát valahogy mindig azért végigkísérte a baloldal válsága és az újabb és újabb metamorfózisa. Igazából a szocialisták kettő elnököt tudtak adni. Franciaországnak a már említett Mitterrand, illetve Macron elődjét, ollandott. És Macron tulajdonképpen a harmadik lett volna, hiszen onnan érkezett, ennek ellenére most mégis hát, legalább annyira jobb-közép jelölt, mint amennyire baloldalinak is lehet nevezni. Mit kell ahhoz tennie Milansonnak és a baloldalnak, hogy a régi szocialista párt helyébe léphesse?
2: Ez egy teljesen jogos kérdés, de azért fölhívnám arra a figyelmet, hogy Macron már egy másik nemzedék. Ő jóval fiatalabb, mint a vetétársainak többsége, és igyekszik ideológiamentes lenni. Éppen Franciaországban ez nem könnyű dolog, hiszen ezt a jobb oldal, a bal ott találták ki, de ő maximális mértékben eltávolodott az ideológiáktól. Sem jobb oldali, sem baloldali nem vagyok, hanem jó válságmenedzser, aki ügyesen intézi az országügyeit, európai ügyeit, ő ezt a szerepet játsza, és ugyanígy Scholz kancellár Németországban, tehát ezt az irány próbálják erősíteni, hogy hagyjuk ezt a hagyományos jobboldal, baloldal délsőségek és más irányzatokat, mert ez a múlt, ez itt a XXI. század, versenyképes Franciaországot akarunk, versenyképes Európát, ebben pedig ezek az idejét múlt ideológiák inkább hátráltatnak, mint sem, hogy előnyhöz juttatnának.
1: Na jó, akkor beszéljünk erről, meg beszéljünk, amit mondott az Európai Egyesült Államokról és a Macroni vízióról. Mit jelentene ez a franciáknak egyáltalán, mit gondol a francia elnök mindenről?
2: A francia elnök programja, amennyire ezt lehet sejteni, az az, hogy maximális tempóban fokozni kéne az Európai Unió tagállamainak az együttműködését, tehát pont az ellenkezőjét kellene elérni, mint amit ezek a szuverenista vezetők, mint például Marine Le Pen vagy akár Orbán Viktor elképzelnek, tehát közös pénzügyeket, közös hadsereget, közösen föllépni a diplomáciában, például ilyen esetekben, mint a háború Ukrajnában. Ilyen típusú megoldásokat akar, tegyük hozzá Scholz-kancellárral együtt, és a harmadik ebben az együttműködésben Mário Drági, az olasz miniszterelnök. És azért azt is említsük meg, hogy az Európai Uniónak tulajdonképpen ők a vezetői. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Brüsszel ezt, vagy azt akarja, akkor tulajdonképpen erről szó nincs. Ez a három vezető dönt igazában a fontos kérdésekben, és hát Úrzula Fonder leyen asszony, ebből hát vonja le a következtetéseket, hogy finoman fogalmazzunk.
1: Aki ráadásul egy olyan politikusnak az embere, aki már nincs is a porondon, Angela Merkelé. Azt mondta az előző elnök választáskor, Marine Le Pen, hogy abban az esetben, nem, hogy mindenképpen egy nő fogja irányítani Franciaországot, ha ő nyer, akkor ő. Abban az esetben, ha pedig Macron nyer, akkor Angela Merkel. Nyilvánvalóan itt a németek szerepéről utalt ezzel, meg a franciákban lévő óckodástól azért a német politikával kapcsolatban. Mit lehet a német-francia viszonytól most várni? Macron ugyan megerősítette magát, kérdés, hogy mi lesz a parlamenti választáson, de a németeknél jelentős fordulat következett be tavaly.
2: Már is közölte Macron, hogy az első látogatása Berlinben lesz. És ugye emlékezhetünk rá, hogy Scholz-kancellát még be se iktatták, és már is Párizsba látogatott. Tehát az Európai Uniót ez a tendencia irányította a britek bekerülése előtt, és most, hogy a britek kikerültek, Hát részben az olaszok pótolják őket, és továbbra is az a tervük, hogy előre kell menni az Európai Unió egységesítése felé, ellenkező esetben Európa versenyképtelen lesz, és lemarad a főbetétársak mögött. És úgy tűnik, hogy teljesen függetlenül attól, hogy Scholz kancellár, szociáldemokrata vezető, Macron pedig egy ilyen kicsit ideológiamentes irányt követ, ennek ellenére maximális pragmatizmus jellemzi őket, éppen úgy, mint Mário Drági, olasz miniszterelnököt, aki meg ugye tudjuk, hogy az Európai Központi Bank vezetője volt, tehát működőképes Európát akarnak. Így lehet leegyszerűsíteni az ő elképzelésüket, és ez egy nagyon pozitív elképzelés is lehetne, de a tömegtámogatottsága nem mondható általánosnak még ezekben az országokban sem, más országokban pedig talán még kevésbé.
1: Említette a maximális pragmatizmust, ami ezeket a politikusokat jellemzi. A magyar közvéleménynek egyik része mind a erősebb, egységesebb Európától, mind a mostani választási eredményektől, ha remélne valamit hogy mindeközben pedig azt tapasztalhattuk, hogy Olaf Scholz meg sem szólalt a magyar választási kampányban, noha több elődje az elmúlt 30 évben azért ezt megtette, illetve Macron is nagyon óckodott attól, hogy egy kampányeseményt leszámítva különösebben beleárcsa magát a magyar belpolitikába. Mit jelenthet nekünk kifejezetten Magyarország számára a mostani választás?
2: Hát egyrészt említsük meg, amiről már korábban beszéltünk, hogy az, hogy megindították ezt a jogállamisággal kapcsolatos eljárást Brüsszelben, ez nyilván nem volt sem Macron, sem Scholz ellenére. Tehát nyilvánvalóan konzultált ezzel kapcsolatban Urzula von der Leyen asszony ezzel a két fontos vezetővel. Másoldalról ők továbbra is abszolút pragmatikusak, mert rengeteg közös érdek van. Hát például a németekkel az, hogy az orosz gáz és olaj bargót nevezességbe, mert ezzel sem Magyarország, sem Németország nem tudna a közeljövőben megbírkózni, de emlékeztetőhetünk rá, hogy itt járt Macron elnök, mint az Európa Unió soros elnöke pár hónappal ezelőtt, és Orbán Viktorral is megtalálták a közös pontokat. Például az atomprogramot, hiszen Franciaország az atomprogramnak a vezető ereje Európában, és ugye Magyarország is hát az atomprogramban látja az energia megoldás egyik kulcsát, a másik a közös hadsereg. A közös hadsereget Magyarország és Franciaország is támogatja, és ez ugye nagyon fölértékelődött az ukrajnai háború fényében. Tehát ennek következtében Macron elnök és Scholz kancellár is igyekszik azokat a pontokat megtalálni, például a magyar kormányal kapcsolatban, amelyben az érdekek közösek. És azért ne felejtjük el, hogy a hivatalos nyilatkozatok és a valóságos tettek, azok nagyon fura viszonyban vannak egymással, nem csak nálunk, de Franciaországban és Németországban is.
1: E, és ott van még ráadásul Magyarország és Franciaország között a balkánpolitika, ami egy ilyen fur, folyamatosan furcsa egyeztetést jelent a két fél között. E, amit elmondott az azt jelenti, hogy a jogállamisági eljárás ide, a jogállamisági eljárás oda szép nagy tere van a magyar miniszterelnöknek itt a lavírozásra.
2: Nagyon valószínű, hogy ez a helyzet, de az erőviszonyok azért adottak. Hiszen Franciaország és Németország európai körülmények között nagy hatalomnak számít. Magyarország viszont nem. Pénzügyi helyzete Magyarországnak nem túlságosan jó, és erre Ugye hát az európaiak is rájöttek, és ezért is a jogállamisági eljárás ugye azt jelenti, hogy Magyarország milliárdokról maradhat le. Enélkül valószínűleg tartósan Orbán Viktor sem tudja üzemeltetni a nemzeti együttműködés rendszerét, és ezt pontosan tudja a Macron elnök is. Ez tehát a tárgyalások során nagyon is komolyan fölmerülhet. Emiatt szerintem mind a két fél erős kompromisszum tehát kényszerben van, és a megállapodás kényszere már csak annál is nagyobb, mert ugye a gazdasági válság előtt áll egész Európa, beleértve Magyarországot és Franciaországot is, és a gazdasági válság kellős közepén hát ilyen problémákon elmélkedni nem nagyon lehet, mert az emberek döntő többségét nem az érdekli, hogy most éppen mi van a magyar jogállamisággal, hanem az érdekli őket, hogy hát hogy élünk. Tehát a megélhetési problémák. Ez volt az alapvető kérdés. A, hát Marine Le Pen azzal jött föl a puva árdásá, tehát a vásárlóerő. Nem ezekkel a nemzeti jelszavakkal, mert le a migránsokkal. Azzal jött föl, azzal szerzett népszerűséget. Mondja elnök úr, jobban élünk, mint öt évvel ezelőtt? És hát Macron nem nagyon tudta azt mondani, hogy igen, mert nem ez a helyzet az emberek nagyon jelentős része számára. Ez az, amit meg kell oldania most, a következő öt évben, és ebben ő talál, szükségképpen szerintem a magyar miniszterelnökkel is, mert tulajdonképpen ő is ilyen lépéskényszerben van, hogy az élet színvonalat fenn kell tartania, vagy legalábbis meg kell akadályozni annak csökkenését.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez végszónak kiváló is lesz, innen fogjuk folytatni a beszélgetést Párpertunon Lengyel Miklós Salabagorádió, Párizsi tudósítójával, tudósítójával beszéltem viszont hallásra.
0: Beszórót. Interaktív kibeszélyi a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra
1: is szép délután kívánok mindenkinek, francia és szlovén választásokról beszélgetünk a mai adásban, illetve annak Európára, illetve részben Magyarországra gyakorolt hatásait vizsgáljuk meg. Előző vendégem legymert Miklós volt, a Magyar Rádió volt párizsi tudósítója, a következő vendégem pedig Vince Hajlalka, független külpolitikai és védelempolitikai kutató, a Philadelphia Foreign Policy Research Institute transatlant és európai kérdésekkel foglalkozó szakértője. Pontos voltam-e?
3: Pontos, teljesen. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! No, van-e olyasmi, amit elsőre meg tudunk állapítani, hogy a két tegnapi választás az mit okoz Európának, vagy csupán annyit, hogy akkor mehetünk így tovább? Isten se tudja persze, hogy merre megyünk, de akkor arra a behetünk, illetve mit jelent a mostani nemzetközi helyzetben, hát az EU-fajmizós volt részemről, mert részen dúl itt a szomszédunkban egy háború. Akár ebből a szempontból ez mit jelent?
3: Én úgy gondolom, hogy elég volt ránézni Emmanuel Macron frissen újraválasztott elnök arcára, hogy lássuk, hogy annak ellenére, hogy milyen nagy arányú győzelemmel e, vitte a választást. Persze ez relatív ahhoz képest, hogy ki volt az ellenfele, de annak ellenére finoman szóval nem jutott győzelmi mámorban. E, látszott rajta, hogy pontosan tisztában van vele, hogy igen, igen, sötét vihar felhők gyülekeznek. E, részben ugye már itt is vannak, amennyiben a külpolitikát nézzük. És hogy mind Európában, mind nemzetközi szinten, úgy kell egy a franciáképzelések szempontjából kedvezőtlenül változó a helyzetben képviselnie a, az eddigi irányokat, hogy közben belpolitikailag és társadalmi is egy puskaporos hordó tetején ül. Egyébként egy jó példa volt erre tegnap, hogy Macron elnök a győzelmi ünnepéje igencsak kurtára sikeredett, és nem volt az a szokásos lelkesedés sem, ami ilyenkor, ilyenkor várható. Tehát úgy mindenki tisztában van azzal, hogy, hogy komoly nehézségek és kihívások várhatók mind a két téren, és ugye nyilvánvalóan külpolitikai Sokkal nehezebb helyzetben van akkor, amikor belpolitikai be szempontból is egy aknamezőn lépd
1: el. Itt két dolgot említett, egyfelől a francia államtársadalom működését, másfelől pedig az, hogy mi van a nemzetközi téren. És ha megengedi, egy kis magánfejtegetésbe bocsátkozva, hogy annak ellenére, hogy Franciaország győztes hatalom volt, annak ellenére, hogy Európa legnagyobb országa, az, hogy a a francia állam nem működött olyan olajozottan, mint például a német, a francia gazdaságnak folyamatosan voltak hiányosságai, megakadályozta azt, hogy mondjuk vitathatatlanul az első politikusa legyen bármelyik francia elnök Európának. Kérdés az, hogy ez most... Ez a teher, ez mennyire gátló tényező még mindig, másfelől pedig az a tény, hogy viszonylag egy a nemzetközi politikában egy új donász van Németország élén Olaf Scholz. Ez azt jelenti, hogy az immáron újra választott második utolsó ciklusát töltő Macron, az megpróbálja érevinni Franciaországot, vagy legalábbis magát.
3: Tökélete, tökéletesen így van minden szempontból. Annyit, annyit hozzátennék így előzetesen és visszagorva a történelemben, hogy Dögol még ezt ugye, az még azért a hábor, második világháborúhoz közel volt, úgy képzelte el és úgy is fogalmazta meg, hogy az európai integrációban a francia-német motor úgy fog kinézni, hogy francia ország lesz a zsoké, és német ország pedig a lú, ami, ugye ülés, amit irányít. Hát ezt ahogy ön is mondta, ez azért az elmúlt évtizedekben már messze nem így nézett ki. Ennek ellenére volt, ugye ez a francia német motorként, francia párosként emlegetett, emlegetett együttműködés, amit rossz nyelven franciák azt mondják, hogy erről csak Franciaországban tudnak. Minden esetre ennek azért a lényege mégis egy olyan egyensúly volt Európán belül, amelyben a, a német gazdasági ahogy ön is említette, rendkívül jó teljesítőképességét, ellensúlyozta Franciaországnak a diplomáciai katonai ütőkártyája. Ugye ne felejtsük el, hogy most már a brit klépés után Franciaország az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, amely az SZBT állandó tagja, és ráadásul önálló atomardonállal is rendelkezik, tehát atomhatalom is. Ez egyébként csak megjegyzem, ezt a francia elnökök szerették és mindig tudatosítani az európai partnereikben. Jacques sírak elnökről tudva levő például, hogy az európai ülésekre, az európai tanács üléseire úgy jelent meg, hogy a tárgyaló asztánál, ahogy ült, ott volt mögötte mindig egy magas rangú egyenruhás, aki tüntetőleg egy fekete táskát tartotta kezében amelyről senki nem tudja, de sejthető, hogy elméletileg a francia atombombák indatomrakéták indító gombját is tartalmazhatta volna. Rosszabb indulatok szerint csak a nagyjétküsi Sirak síra, a elnöknek a, esetleg az uzsonnáját, de minden esetre a, szimbol, a szimbolika megvolt hozzá. Tehát ezt a diplomáciai, katonai erőt, ami a francia elképzelésekben ellensúlyozni volt hivatott mindig a német gazdasági fölén, ez azért eddig ö, folyamatosan, ö, igen, jó szerepet, erős szerepet biztosított Franciaországnak az integráción belül, és ugyan önnek teljesen igaza van abban, hogy Macron elnök tapasztalata és ugye európai elkötelezettsége és a, a diplomáciai szabad keze, mert azért nem felejtjük el, hogy a francia alkotmány az elnöknek diplomáciai téren, óriási és katonai télen óriási mozgást teret biztosít. Ez ugye elméletileg fölénybe kerül ezzel Macron elnök az újoncnak uh, mondható uh, Soltrás szemben, ugyanakkor franciá szemmel persze kimondatlanul, de igen, komoly, mondjuk úgy, hogy felemás érzéssel vite, viselhetetnek az iránt a bejelentés után, hogy 100 milliárd eurónyi haderőfejlesztést fog most végrehajtani Németország, ugyanis ezzel nyilvánvalóan ez az egyik oldalon gazdasági, francia oldalon katonai, diplomáciai kiegyensúlyozottság, ez erősen megdőlhet, és szintén a megdőlés irányába mutatna az is, vagyis a német, az egyensúlynak a német előnyök felé oldalra billenése, hogyha Macron elnök belemenne abba, amit Németországban javasolnak, és hát ugye szóban nagyon sok helyen, hogy külpolitikai kérdésekben is egyre inkább a többségi szavazatnak kellene, a többségi elvnek kellene érvényesülnie.
1: Mármint az Unióban.
3: Az Unión belül,
1: bocsánat, igen. Igen, mert ugye a franciáknak mindig van egy ilyen érdekes különöktössága, mert ellentétben a németekkel a francia hatalom az, az mindig, még akkor is, amikor veszti el sörött, folyamatosan a gyarmatait, maradt egy ilyen egzotikus gyarmatbirodalom mind a mai napig, és azért szereti érzékeltetni, hogy túlnyúlik Európán, még abban az esetben is, Érzékeltetni ezt, hogyha olyan területekről van szó, amelyik egyértelműen más államhoz tartoznak, mint mondjuk Webek Kanada esetében, hogy hogy ez a különutasság, például, ja, például az, hogyha már a atomhatalomról vagy Dögorról szó esett, hogy ő kiléptette a, a NATO integrált katonai szervezetéből Franciaországot, szóval hogy ez a különutasság a második makroni ciklusban mennyire várható, vagy amiben szerette volna magát mutatni, hogy ez az európai politikai alakítója, első számú formálója, inkább az, az irányba tolja el a francia politikát.
3: Ez a kérdés, amit Franciaországban mindenki feltesz magának, és felteszik öt éve, annak kellene, hogy, hogy öt éve elméletileg ismerhető volna Macron elnöknek a vonala, azonban igazság szerint ugyanolyan rejtély a franciák számára is, mint eddig, ugyanis Macron elnök híres arról, hogy szeret, szeret minden irányba kacsingatni, és valami hihetetlenül félreérthető frázisokban mondja el, hogy úgy szeretné erősíteni a, 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 az európai szuverenitást, hogy az egyben a francia szuverenitást is erősítse, Mégis a megfogalmazásai azok, amik mások, mint az eddigi elnököknek. a francia vonal mindig is az volt, hogy úgy képzelték el Európát, hogy annak erősítésével majd a francia befolyás is növekszik, ugye, e egyszerre, mert amire Franciaország egymagában már nem képes azt majd Európán keresztül tőle eléri a világban, ugye nagyobb súlyjal e, beleszólni a világ dolgaiba, és a másik oldalon, gondol, gondolták mindig is a franciák beleértve Macron elnököt is, ez ugye Európának is jó, mert a gigászok küzdelmében nem marad az egyetlen, ahogy a francia e, e, külpolitika egyik legnagyobb valaki, volt külgyminiszter Vézi mondja, egy prüsmaciként e, nem marad a, a, a Jurassic Park kellős közepén Európa. Tehát, hogy ez, ez így, mindig ez volt az elképzelés, Macron elnök is, ezt viszi. A kérdés az ugye, hogy a kurzort hova fogja helyezni. Ez nagyban, nagyban függ attól, hogy hogyan alakulnak az események. Ugye az elmúlt időszakban, ha megnézzük, ami történt, minden szempontból a világpolitika történései újra és újra kezdték visszaigazolni a folyamatosan évtizedek óta képviselt Európára vonatkozó francia elképzeléseket, Ugye Trump elnöknél jobban semmi nem mutathatta, mint hogy tényleg érdemes lenne egy kicsit lazítani az egyoldalú függőségen Amerikához képest. A koronavírus járványra adott intézkedések megmutatták, és az ott megnyilvánuló hiányuk, hogy igenis a termelő gyártósorokat nem ártana nem teljesen kiszervezni, hanem vissza is hozni, legalábbis a stratégiai ágazatokban. Megmutatta azt is, hogy azért az állampolgárokat etetni képes mezőgazdaság az is jó ötlet volna, mert a. A dolgok. Tehát ezt mind minden, olyan dolgok, amiket a franciák mindig is uh, vittek Európán belül, és amit Macron elnök is vitt, és ugye abban reménykedik, amiben egyébként évtizedek óta minden francia elnök reménykedik, hogy az események hatására előbb-utóbb a, a partnerek is ráébrednek, hogy ezek a helyes irányok, de a, a fejtörő továbbra is az marad Macron elnök számára, ami eddig a francia elnökök számára mindig, hogy olyan az európai egységben, erőrejlik számukra, vagy pedig, ha a többségi elv diadalmaskodik, ugye egyre inkább föderatív útra lép az Európai Unió, akkor többségbe olyan vélemények kerülnek, amik a franciával szemben egy ilyen politikailag gyengébb, alárendeltebb Európát képzelnének el.
1: Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról, hogy a... Mostani orosz-ukrán háború szempontjából mit jelent a francia elnökválasztás?
3: Hát ugye az feltűnő volt, volt egy, egy, egy igencsak nagy vihart kavaró lengyel-francia csörte, amikor a lengyel miniszterelnök a Macron szemére vetette, hogy egyáltalán szóba mer állni Putyin elnökkel, a, a francia elnök jelölti vitában ugye szintén előjött, ugye a makroelnök ott képviselte azt, aki... aki Tökéletesen, tökéletesen a közös európai nyugati vonalomban szemben ugye Márin Löpennel, aki amikor Putsinnal beszél, akkor ugye a vitában elhangzott frázis szerint nem egy, nem, egy másik, nem egy partnerrel, hanem a bankárához szól, és vele beszél. Tehát ez így előjött ez a sematizált ábrázolás. Ez azért nem ennyire egyszerű. Tehát a Macron elnök például 2019-2020-ban folyamatosan és igen-igen erős szavakkal képviselte azt, hogy Oroszország bevonása nélkül és az Oroszországgal való együttműködés nélkül soha nem lesz biztonság és stabilitás Európában. Macron elnök legközelebbi külpolitikai tanácsadója már említett, a Prismat is hasonlatnál említett, Über Védrin, akit egyébként a NATO-ba is elküldött Macron elnök. Elnök, hogy Franciaországot képviselje a tárgyalásokon, ő, 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 azt mondja, hogy ő is azt mondja, hogy előbb-utóbb úgyis oda fog majd a háborút követően kerülni a helyzet, hogy megint el kell gondolkozni azon, hogy, hogy hogyan lehet együttműködni Oroszországgal. Ugyanakkor nyilván, amikor Marine Le Pen ezt így kerekperec a maga külpolitikai tapasztalatlanságával közölte, hogy első számú prioritásként szinte megjelölve, hogy majd a Nátót közelebb hozni Oroszországhoz, akkor azért az elég furcsán hangzott. Ennek ellenére a francia külpolitika beleértve Macront is, de a hagyományos külpolitikai vonal, az továbbra is úgy gondolja, hogy ez az állapot átmeneti és hogy nem lesz békes stabilitás Európában akkor, hogyha Oroszország elszigetelve, kína karjaiba lökve találja magát. Nem beszél arról, hogy persze ez most a jelen helyzetben abszolút kimondatlanul, de a francia diplomácia beleértve Macron elnököt is, annak sem örül, hogy a jelenlegi helyzet sokkal tovább erősíti hatványozottan Európának az Egyesült Államokhoz való egy függőségét. Ugye én már nem csak haditechnikai fegyveripari, hanem energia vonalon is ki kirajzolódik a dolog. És a másik oldalon pedig mi eddig ilyen Európai védelempolitikai kezdeményezések voltak, meg beszélgetések, stratégiai autonómiáról. Az most megint ott van, mint amit pár évvel ezelőtt a bolgár védelmi miniszter fogalmazott egy NATO konferencián. Elnézést a kifejezésért, de úgy mondta, hogy hagyjuk a francba az egész európai védelempolitikát, és tegyük minden tojáskánkat a NATO kosarába. Hát most azért eléggé ez a közhangulat is Európában.
1: És ez egy reális forgatókönyv, mert azt én értem, hogy a közhangulat ez, de azt láttuk, hogy a, az elmúlt évtizedekben, hogy a NATO egy meglehetesen nehézkesen mozgó szervezet, míg Európának pedig szüksége lenne arra, hogy az eredeti szerződéseken túlmenően olyan tevékenységeket eddignél fegyelmezettebben lássan el, mint például a közös biztonságpolitika.
3: Ez tökéletesen így van. Nem véletlen, ugye, hogy az elmúlt évtizedekben a francia a diplomácia már úgy gondolta, hogy az ő irányai felé, egy ilyen önállósodás felé mozdul el majd Európa. Ugyanakkor az mindenki számára nyilvánvaló most, hogy nem csupán a az eddig is nagyon atlantista beállítottságú kormányok, de a közvélemények szemében is azért most a NATO ötödik cikke, a kollektív védelmi garancia az, ami egy kis szusszanást ad a NATO tagállamoknak, és ez jelenti az igazi választóvonalat azok között, akik úgymond biztonságba érzik magukat, és azok, akik ugye kitettek egy esetleges orosz agressziónak, támadásnak, provokációnak. De, hogyha viszont azt nézzük, hogy a nagyobb tendenciákat, akkor a francia diplomácia beleértve a Macron elnököt is, mindig tehát a NATO-ban nemcsak, hogy egy nehézkes szervezetet látott, hanem ezt ugyan nyilván most nem hangsúlyozzák, de még a már többször említett Védrin is még most is azért pedzegeti, hogy ne felejtsük el, ezt persze most nem illendő szóba hozni, de ne felejtsük el, hogy a NATO abszolút eszetlen, meggondolatlan keleti nyitási politikája az úgynevezett nyitva hagyott ajtó, amiben folyamatosan egy ilyen, egy ilyen egy ilyen fekéként hagyta Ukrajna kérdését Oroszország felé, hogy majd felveszünk, majd a NATO tagja leszel. Ez bizony nem kismértékben szerepet játszott abban, hogy idáig fajulhattak a dolgok, és ez... Ez nyilván most nem így, nem így cseng le, nyilván most nem így csapódik le, sem a közvéleményekben, sem az európai kormányokban, de Franciaország miközben persze ki nem mondja, azért ezt is visszaigazolódva látta, hogy ezt nem kellett volna, ugyanakkor az ötödik cikk az most mindenhol e, ilyen pajsként e, jelenik meg a, az emberek és a kormányok szemében, tehát most a NATO mindenképpen, e, mindenképp, szépen pozíciókat nyert ilyen szempontban, az ilyen sokszor ilyen zéro-nulla összegű játszmaként zajló folyamatban az európai védelempolitika és a NATO között. Most arra fele e, mutatnak a, a tendenciák, hogy inkább lesz egyfajta visszatérés ahhoz az elképzeléshez, ami szerint az európai védelempolitika persze mondja, hogy autonóm, de hogy inkább a NATO belüli ilyen európai pillérként fog szárba szökkenni, amire már ezzel a kifejezéssel kb. 30 éve készülődnek.
1: Ez kiváló lesz, de akkor, nézzük akkor azt, ami, ami nem katonai együttműködés, de világbiztonságával kapcsolatos. Meg, meg ugye egyben is fonódik, mert miközben például zajlik egy háború, annak a válaszoknak az egyik része az ugye gazdasági, kereskedelmi szankciókat uh -huh. léptetnek folyamatosan életbe, Oroszországgal szemben, hogy, hogy minthogyha... Ja, és beszéltünk arról, hogy van ez a kölcsönös bizalmatlanság Európai és az Egyesült Államok között ebben keres mindenki a helyét, meg hogy akkor mi lesz az oroszokkal. De minthogyha lenne... Egy olyan szereplő, amelyet folyamatosan figyelmen kívül hagyunk, bár egyszerűen említette. Kína pedig mindeközben, mint ilyen keleti napként emelkedik föl. Az valamikor a súlyának megfelelően fog mindenféle ilyen eszmecserében előkerülni, hogy akkor azzal most mi történik, hogy igazából a világ jövőjét legalább ennyire befolyásolja az, hogy a kína Kínával, kínai birodalommal mi lesz?
3: Hát ez egész biztosan mindenkinek a fejében ott van, még akkor is, hogyha most az orosz agresszió elterelte a figyelmet erről. Európai oldalról ez nyilván úgy jelenik meg elsősorban, hogy az amerikai védelemtől nagyban függő európai országok, megjegyzem egyetlen ilyen van, amelyik nem... Az is az Franciaország, amelyiknek még ugye saját elejés van, de az összes, többi, az összes többi attól tart most már 2011 óta, amikor az Obama elnök még megfogalmazta, hogy akkor most Ázsia felé kellene fordulni. Tehát attól tartanak, hogy Amerika figyelme Európa felé csökken, és túlzottan leköti az erőit részben a figyelmét, részben effektíve az erőit a, Kíná, a Kínával való vetélkedés, illetve ne adj Isten komolyabb szembenállás, tehát hogy ez így az európaiak fejében van, annál is inkább, mert az amerikai stratégia maga is csak egy háborúval számolt, tehát mondjuk, hogyha egyszerre kellene az, európai, az európaiakat is megvédeni, de ön azt mondta ugye, hogy hagyjuk most egy kicsit a katonai, katonai témákat, tehát ha már Kínáról beszélünk, akkor ugye izgalmas a technológiai verseny, és itt is, hogyha visszakanyarodhatok, ugye, mert ebben is nehéz kikerülni európai oldalról a franciákat. Nagyon érdekes a, a franciájú biztos, Thierry Breton, egyrészt a portfóliója is rendkívül érdekes már, ő egy óriási, óriási zs zsákmány volt az EON belül mondjuk azt a francia diplomáciának, hogy megszerezték azt, hogy egyszerre a, a, a digitális átállással, a belső piaccal, a hadiparral, az űrpoli politikával, tehát minden olyanal, ami francia szempontból nagyjából az európai a unió Stratégiai Szereplőségének a nem katonai értelemben az alappillérét jelenti, azzal ez a francia biztos foglalkozik az EU-n belül, és ugye ez nyilvánvalóan a technológiai verseny, az 360 fokos, tehát Kína mellett minden más szereplővel eh, is eh, szereplővel képest is függetleníteni magát francia elképzelések szerint az Európai Unió, és ez a Thierry Breton, ez hihetetlen munkát végez ott az Európai Bizottságban, viszi a francia vonalat a, arra, hogy, hogy önálló képességek kellenek a, a kvantuma digitális, a mesterséges intelligencia, stb. terén Európának, és ehhez képest viszont mindig eh, Megjelenik az, hogy a többiek bólogatnak, és azt mondják, hogy autonomiát szeretnénk, de nyitott autonomiát szeretnénk. Úgy szeretnénk függetlenek lenni, hogy ezekbe a különböző projektekbe közben azért beengedjük az összes többi külső szereplőt, akiktől függetlenek szeretnénk lenni. Tehát ez is egy dolog. A másik ilyen, ami nem katonai vonzata, ugyanakkor az Európai Unió geopolitikai súlyát meghatározza, az bizony akárhogy is, de az a bevándorlás kérdése és egyértelmű a demográfiai mutatókat nézve, hogy ez lesz az egzisztenciális kihívás Európa számára. És itt is van egy elég jó pozícióban egy francia, francia a Frontex, a határvédelmi, a határvédelmi szervezetnek az igazgatója, a francia Fabrice Ligeré, és ő... Őt is állandó támadások érik. Tehát Macron például azt mondja, hogy ugye ő 1500-ről 10 növelni a Frontex létszámát, ami remeg, azt leszámítva, hogy a Frontex folyamatos támadások keresztüzében van akkor, hogyha esetleg meg szeretné valósítani azt, amire létrehozták, effektíven védeni szeretné az európai határokat. Az európai tagállamok és különösen a nemkormányzati szervezetek úgy képzelik el a feladatát, hogy ilyen rendőri kísérettel bevezetik a menekültként érkező bevándorló tömegeket. Ezt a franciák nem így gondolják, tehát itt is igen nagy csaták várhatók. A, a francia igazgató mindenféle meghúrtatások érik, és ennek ellenére azért továbbra is például felhívja a figyelmet arra, hogy a, a, ezek a nem kormányzati szervezetek és az igen igencsak összejátszanak abban, ami Európa határain történik. Ez azért is nagyon nagy geopolitikai kihívás, mert ugye egyrészt a következő évtizedekben egy hatalmas demográfiai nyomás a határokra, de azért is, mert belülről gyengíti a társadalmak szétzírálásával Európát, amitől persze megint csak kevésbé tud hatékony külpolitikai szereplőként megnyilvánulni.
1: Na no, hát akkor azt hiszem, hogy el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amit majd a következő órában tudunk folytatni. Én is visszatérnék majd a következő beszélgető partneremmel egy kicsikét Marine Le Pen re és arra a tendenciára, amely, amely annak ellenére, hogy Macron nyert, létezik és van, nevezetesen, hogy a radikális jobb oldal, populista jobb oldal folyamatosan azért választásról választásra erősödik, és azt hiszem, hogy ez komolyan összefüggésben van azzal, amit most előbb Vince Hajnalka említett, tehát a menekültekkel, a migrációval, és hasonló kérdésekkel Vince Hajnalkának visszatom, hogy velünk volt, a hírek következnek. Én köszönöm a
3: meghívást.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Interaktív kibeszédő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép után kívánok mindenkinek a francia és szlová... szlovák Szlovén választásokról beszélgetünk a mai adásban. Hangsúlyosabban a francia elnök választásról az előző órában is erről esett szó. Annak európai, északatlanti és egyéb összefüggéseiről egyaránt, és ahova Vince a külpolitikai elemzővel jutottunk, az vissza is kanyarított minket némileg Franciaországba a migráns kérdésnek nevezett... Jelenség, illetve a francia radikális jobb viszonyához. Azt ígértem, hogy innen fogjuk folytatni. Vendégem Sós Ester Petronella, politológus, Franciaország szakértő. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: No, hogyan is kell értékelni Márin Löpen eredményét?
4: Két módon tudjuk értékelni az ő eredményét. Az egyik az egy stratégiai szint, hogy tud 15-17 évvel ezelőtt elindította még a nemzeti frontban az ördögűzés politikáját, és ezt egy elég tudatosan végigibít módszerrel egészen a mai napig csinálja. Ez egy mérséklődési politika, ez részben kommunikációs részben ideológiai fordulat, a ma már nemzeti tömörülésnek nevezett politikai erőben. Ő bekormányozta tulajdonképpen ezt a pártot a köztársasági konszenzus alá, és ez látszik a számokban. Tehát Jean-Marie Le Pennek az édesapának 2002-ben még egy 82%-os vereséget kellett elszenvednie a zsák Marin Marie folyamatosan javulnak az eredményei, ugye 2017-ben olyan 33-34% körül teljesített, most pedig. 41,5% az eredménye. Ez a stratégiai szint. Ami a taktikai szintet illeti, itt az elmúlt két hétben Marine Le Pen messze nem csinált olyan jó kampányt, mint az első forduló előtt. Az első forduló előtt szűkült az olló közte és Emmanuel Macron között. Voltak olyan mérések, amelyek már azt mutatták, hogy akár olyan 51-49-re is állhat kettejük csatája, az első forduló után teljesen megfordult ez a tendencia, tendencia szerűen elkezdett kinyílni ismét az olló, és mivel Marin Löpen a múlt szerdai vitát nem tudta megnyerni, sőt egyébként kampányhibákat is vétett, így tulajdonképpen az az eredmény, ami tegnap este kijött, az megfelelt a tendenciáknak, megfelelt a várakozásoknak, és semmilyen meglepetés nincsen benne. Nyilvánvaló, hogyha Marine Le Pen személyét kihívások érik, és mivel 45% alatt teljesített, én azt gondolom, hogy fogják ilyen kihívások érni, akkor arra a június 12-i és 19-i nemzetgyűlési választás után kerülhet sor, hiszen most mindenki azon dolgozik, hogy többsége legyen, vagy legalábbis csökkentse a veszteség mértékét. Úgyhogy Franciaországban nem ért véget a kampány, tegnap este 8 óra 1 perckor elkezdődött a következő.
1: Erről beszéljünk még. Esett már szóról, amikor Lengyel Miklósal beszélgettem a, a, a Magyar Rádió volt párizsi tudósítójával, tehát az a kérésem, hogy ezt majd hozzuk újra vissza a témába, mármint a parlamenti választást. De egy kicsikét akkor maradjunk már löpennél Melyek voltak ezek a hibák, amit ebben a két hétben elkövetett kampányhibák? Az első
4: az az, hogy kevésbé volt fölismerhető az az üzenetrendszer, amit küldött, mint a Manuel Macron esetében. De az első forduló, úgymond csinálója, a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon volt, és pontosan lehetett látni, hogy mindenkinek az ő szavazóira van szüksége ahhoz, hogy meg tudja nyerni ezt a választást. A Mélenchon bázis megosztott volt, nagyságrendileg mondom egyharmaduk Macron támogató volt, felük akart otthon maradni, és kb. 20%-uk gondolt átszavazni Löpenre plusz 5 ez nagyjából így is történt, de a lényeg az, hogy Marin Le Pennek is semmiféle változás nem sikerült elérnie. Az első héten például tartott sajtótájékoztatót a külpolitikáról, beszélt az intézményekről, ez, ezek nyomokban tartalmaztak olyan üzeneteket, ami például a sárga mellényesek számára izgalmas lehetett, de Emmanuel Macron sokkal felismerhetőbben beszélt például az ökológiai kérdésekről, amelyek fontosak a melanson szavazóknak. Ráadásul egyébként Macron a negatív kampányt is hatékonyabban csinálta, hogy a melanson szavazók között soka a muszlim, tehát a külvárosi szavazók egy része ott van, és hát nyilván számukra a Marine Le Pen egy veszélyes jelöltnek tűnt föl, különösen azután, hogy a fejkendő betiltása oda került a napirendre. Voltak olyan ügyek, amelyek nem konkrét kampányhibaként jelentett meg, de ott volt például az Olaf jelentés, ami időz energiát vett el Marine Le és hát összességében az, hogy nem sikerült megnyerni a vitát, egyébként nem vitázott rosszul, sokkal felkészültebb volt, mint 2017-ben, de megnyerni nem sikerült. Ezek együtt, ha tetszik, kiadták azt a folyamatot, ami ahhoz vezetett, hogy nem tudott fordítani, ugye ő volt a kihívó, ő át rosszabbul, tehát neki kellett volna itt a két forduló között sokkal jobban szerepelnie ahhoz, hogy le tudja győzni Emmanuel Macron-t. Emmanuel Macronnak elég volt nem hibázni, és nem hibázott.
1: No de... Ettől függetlenül az a tendencia, amit most felemlített ön is, és ami az előző órában is szóba került, hogy Jean-Marie Le Pennek Sirakkal szemben még volt. Egy Sirak által még volt egy 82 os elutasítottsága. Legutóbb is 2017-ben Macron még 66 ot tudott hozni Marine Le Pennel szemben. Most már csak 58. Valamennyit. Ez van. Mi a helyzet a vidék Franciaországával, Milyen olyan gondok vannak, milyen olyan tendenciák érvényesülnek, amelyek az elizé kevésbé láthatók, vagy kevésbé tudják megoldani őket, és amelyet most egy kicsikét zárójel ez az, hogy végül is a vártnál, vagy bizonyos előrejelzett kutatási eredményeknél jobban szerepelt Macron, de ettől még ez a kérdés, amit mondjuk Marine Le Pen jelez Európának, az velünk van, nem?
4: Azt gondolom, hogy Marine Le Pen, illetve nem csak gondolom, hanem a számok alapján empirikus adatunk is van rá, hogy Marine Le Pen azokat képviseli, akik elégedetlenek azzal, ahogy mennek a dolgok, akik nem érzik jól magukat a globalizációban. Ezek egyébként jellemzően kevésbé képzett kevésbé jól kereső, és a globális jövedelem termelő központoktól, tehát praktikusan a nagyvárosoktól távolabb élő emberek, tehát akik kevesebb lehetőséget látnak a globalizációban, viszont több veszély. Tehát ők azok, akik annyit látnak, hogy nagyobb a verseny, több a nemzetközi nyitottság, ez az ő lehetőségeiket beszűkíti, a közszolgáltatások leépülnek, gondoljunk például arra, hogy a vidéki egészségügyi ellátásnak milyen problémái vannak Franciaországban. Tehát Marine Le Pen azoknak a panaszait hangosítja föl, ha tetszik, akik nehezebben boldogulnak a globalizációban. És hát való igaz, hogy a vidéki alsó középosztály is megszenvedi ezt a válságot, hiszen ők ezt válságként érzékelik és élik meg, és a vidéki alsó középosztály egy része ténylegesen dolgozó középosztály, ugye a munkanélküliek is jelentős számban ott vannak már inleten szavazóbázisában, de itt alapvetően a dolgozó középosztályról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy eddig Emmanuel Macron különösebben nem törekedett, vagy hát mondjuk a sárga mellényes mozgalomig különösebben nem törekedett, hogy ezeket az embereket képviselje. Az ő politikája arról szólt, hogy a globalizációt meg lehet nyerni, hogy létre lehet hozni egy olyan franciaországot, amely versenyképes lesz ebben a globalizációban, hozzá, peszem ért eredményeket ezen a téren ugyanakkor csak lefolytani tudta ezt a feszültséget. Ugye ezzel a bizonyos nagy vitával, ami egy ilyen több hónapi húzódó nemzeti konzultációból nem véletlen, hogy most azt ígéri Emmanuel Macron, hogy ő folyamatos nagy vitát, folyamatos nemzeti konzultációt fog folytatni a franciákkal, mert egyszer már látta, hogy ez a típusú, ha tetszik, nyitottság és meghallgatás, vagy ez a típusú kevésbé autoritár kormányzás, működött, és lehetővé tette, hogy a létező társadalmi konfliktusok ne robbanjanak, vagy ha már vannak, akkor legalább csöndben ilyen parásként, búgópatakként legyenek ott a felszín alatt, de ne fegyék Franciaországot kormányozhatatlanná.
1: Hát korhány, kormányozhatatlan most nem is attól függ, hogy, hogy a már lezajlott elnök választással mi lesz, mert kormányozhatatlan valószínűleg nem, de Macronnak még lehet nehezebb a helyzete. Arról beszélgettünk itt az imént, hogy, hogy érvényesül e az a hatás a parlamenti választáson, hogy akkor a franciák ilyen színre-szín alapon ha már egyszer Macronra szavaztak, akkor felhatalmazást adnak Macron pártjának is a nemzetgyűlésben. A vagy Macron begyűjtött most egy csomó olyan jobb hiány szavazót, aki valójában roppant elégedetlen a kormányzásával, viszont nem akarta löpent elnöknek, és most kompenzálni óhajt majd a parlamenti választásra. Megyik, esélye van egyik, és mennyi esélye a másik forgatókönyvnek.
4: Ugye a történelmi tapasztalat az, hogy az elnök általában kap többséget. De valóban azt látjuk, hogyha 10-ből 4 Macron szavazó azt mondja, hogy csak azért szavazott Macronra, hogy ne lőten legyen. Vagy amikor 56%-a a megkérdezeteknek azt mondja, hogy nem szeretné, hogy Emmanuel Macronnak parlamenti többsége legyen, akkor az mutatja, hogy hát ez a bizonyos köztársasági összefogás, meg ez a bizonyos összezárása mérsékeltek mögött, ez egyre nehezebben működik, de hát ezt eddig is tudtuk. Ami talán megkönnyítheti Emmanuel Macron helyzetét, az az, hogy be tud állni középre és tudja azt mondani, hogy hát kérem szépen nekem van jobboldali, van baloldali ellenzéken mind a kettő radikális, és hát én vagyok az egyetlen, aki kormányképes és kompetens, ezért érdemes rám szavazni. Ez egyfajta centrális erőtér, ha tetszik. És ezt a centrális erőteret, ha megjátszom Macron, akkor azt teszi teljessé, hogy ezek a radikálisok egymással is nehezen fognak össze. Ugye beszéltük az előbb, hogy a melanson szavazók azért hát korlátozott lelkesedéssel álltak marin Le Pen mellé. Ugyanakkor én azt látom, hogy az ellenzék, és most mindkét vezetőre gondolok Löperre és Millansorra is, fölismerték ezt a problémát és egyelőre versenyeznek, hogy ki lehetne ennek az ellenzéknek a vezetője. Mind a ketten, mindkét párt tegnap este elkezdte a népi unió, a népi összefogás jelszavát hangoztatni, tehát bejelentették az igényüket arra, hogy ennek a tehát valamiféle alulról jövő, vagy a, a, a nem elit rétegeket képviselő mozgalomnak a vezetői lehessenek, de itt egyelőre verseny van. Tehát Macron ö, talán arra számíthat, hogyha a történelmi tendenciával szemben ott is áll az a gondolat, hogy egyébként elégedetlenek vele a franciák, de a másik oldalon tud arra hivatkozni, hogy na igen, de az alternatíva az kétféle radikalizmus. Valószínűleg ez lesz a kampánynak a pétje, és akkor fogunk tisztában látni, amikor benyújtja a lemondását Kastex miniszterelnök és Emmanuel Macron ki tud nevezni egy új kormányzatot, egy új miniszterelnököt, ez egy kampánykormány lesz, véletlenül csak a választásig lesz hivatalban, és semmiféle kétségünk ne legyen, minden egyes mozdulatuk, minden egyes döntésük arra fog irányulni, hogy Emmanuel Macronnak és a szövetségeseinek parlamenti többséget biztosítsanak a nemzetgyűlésben. És hát itt is Azért Emmanuel Macron tud még szövetségeseket találni, hogy más ne mondjak, a két forduló között megérkezett Nikola Szárkózi támogatása. Vélhetően neki is lesz, lesz egyfajta klientúrája, amelyet be fog tudni fogadni ez a centrista mozgalom. Úgyhogy itt folyamatosak a mozgások, érdemes figyelni, hogy kikivel, miről állapodik, meg kikinek milyen üzeneteket küld, mert ezeknek a megállapodásoknak a milensége és mélysége jelezni fogja, hogy ki milyen pozícióból indul. Fontos tudni, hogy ez egy többségi választási rendszer, ráadásul kétfordulós abszolút többségi, úgyhogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy több szabadatot kell szerezni, mint az ellenfél. Ez is fontos, de szövetségeket is kell tudni kötni.
1: Na most a centrális erőtér kifejezését elhangzott előbb. A magyarországi liberális baloldali egyéb közvélemény az egyértelműen megünnepelte Macron tegnapesti győzelmét kvázi ellenpontjaként annak, ami április harmadikán Magyarországon történt. Miközben azért van a két politikus, mármint itt Orbán Viktor utalok a másik politikusként, működésében, techniká Ban, rengeteg hasonlóság.
4: Uh, és a, a centrális erőtér lehet az egyik, uh, így van. A másik pedig az, hogy uh, amellett, hogy ők ideológiai ellenpontjai egymásnak, de kvázi szövetségben is föl tudnak lépni, mert uh, mindenkinek, minden politikusnak szüksége van egy ellenfélre, egy ellenségre, egy mumusra, ha tetszik, akit föl lehet mutatni. És Emmanuel Macron számára a magyar kormányfő kiváló mumustól lehet mutatni minden képvisel, ami nem én vagyok, és Orbán Viktornak fordítva ugyanez, Emmanuel Macron tulajdonképpen minden képvisel, mindent el lehet mondani róla, amit Orbán Viktor nem. Tehát ilyen szempontból ők, ha tetszik, ideális ellenfelei egymásnak, és szükségük is van egymásra. Ne felejtsük el, hogy 2024-ben újabb európai parlamenti választási kampány jön, és ezt egyszer már eljátszották 2019-ben, nem véletlenül fogalmazott úgy makrom és az elemzői szemmel is elfogadható, hogy Orbán Viktor európai partner de politikai ellenfél, csak hát azt nem tette hozzá, hogy úgy politikai ellenfél, hogy az Emmanuel Macronnak borzasztóan hasznos, és fordítva is igaz ez.
1: Hát meg olybá is tűnik, amikor az ember figyeli őket, hogy azért jól szót is érte, értenek egymással, legalábbis vannak olyan alkalmak, amikor a, a mumus szerepen túlmenően, amikor nem látja őket, hát ha nem is senki, de éppen kötelező protokolláris egyeztetésekkel túlmenően nem igen, látják őket, minthogyha mint hogyha ők értenék egymás logikáját.
4: Vélhetően azért, mert ugye van ez a politikai struktúra, ami nagyon hasonlít a két országban, hát másrészt pedig alapvetően érdekalapú politikát folytat mindkét vezető. Nyilván ehhez idő is kellett, tehát van egy személyes kapcsolódás, ami ezekben a nemzetközi kapcsolatokban fontos. Én is úgy érzékelem, hogy kialakult egy, ha nem is barát de egy szívélyes munkakapcsolat, és a két vezető érti egymást, megértették, hogy a másik hogyan mozog be politikailag, mire van szüksége, mit lehet vele kvázi megbeszélni, és hát ne felejtsük el, hogy itt nem csak ilyen tőre pártpolitikai érdekek, meg személyes szimpátiák vannak, hanem geopolitikai és egyéb nemzeti érdeket is fölmerülnek. Ezekben Franciaország és Magyarország bőven tud kooperálni. A klasszikus az agrárium, de ott van a védelempolitika, vagy akár az atomenergia, ami a franciáknak és a magyaroknak is nagyon fontos. És ahogy eltelt az idő, ugye most már több mint öt éve dolgoznak együtt, véletlenül megtalálták a közös hangot, és ez egy elég jól működő munkakapcsolattá alakult.
1: A kérdésem az, hogy mit az, amit remélhet a francia társadalom Macron második elnökségétől. Ha mondjuk most öt év múlva beszélgetnénk, mi az, amire azt mondhatnánk, hogy bekövetkezett, és az első ciklusban még nem volt. Tudom, hogy ez egy ilyen futurológia, de szerintem mégis érdekes kérdés. Miben lehet más Macron második elnöksége, mint az első?
4: Kezdjük azzal, amit ő maga ígér. Ugye ő maga azt mondja, hogy máshogy fogja a hatalmat gyakorolni, mint az első ciklusban, amikor azzal támadták az ellenfelé, hogy egy autoritár, magányos, felülről lefelé szerveződő hatalomgyakorlási formát vezetett be Franciaországban. Érdekes volt tegnap este a szimbolika. 2017-ben még egyedül sétált a elnök az örömóda hangjaira, hogy elmondja a győzelmi beszédét, most egy kisebb tömeg vette körül, a feleségével sétált, és gyerekek kísérték őket, és egyébként a színpadon is, ha tetszik, körbeállták őt az emberek. Tehát ez már egy üzenet volt, hogy ezt egy kicsit máshogy képzeli el. Az, hogy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, annak szerintem a következő napokban, hetekben el kéne dölnie, illetve meg kéne mutatnia, hiszen, mint említettem, tegnap elkezdődött a nemzetgyűlési kampány, és a Macronnal szembeni ellenérzések, magia, vagy hát a vele szemben időnként föltörő gyűlöletnek a magja az éppen ez az arrogancia, illetve a magányos hatalomgyakorlás kérdése. Ez az egyik. Ezzel összefüggésben említeném meg, hogy nem tudjuk, hogy azok a társadalmi feszültségek, amelyekről beszéltünk az imént, azok valamikor föltörnek -e? Ugye ezeket nem tudjuk mindig előre jelezni, hát ki gondolta volna, hogy egy ötcentes adóemelés, egy fél éves politikai válsághoz vezet Franciaországban, de így történt, megtörtént. Tudjuk azt, hogy például az ifjúság, az egyetemi ifjúság borzasztóan frusztrált itt a két forduló között is mindenféle tüntetések voltak, és. A francia a szociológus meg politológus kollégák gyakran említik, hogy nagyon meglepődnének, hogyha valamiféle ifjúsági tiltakozási hullám nem történne, mert mentálisan, anyagilag a COVID kiszolgáltatottá ezt a fiatalokkat. Tehát vannak olyan társadalmi jelenségek, amelyeknek a kockázatát látjuk, de nem biztos, hogy tudjuk jelezni, hogy mi fog történni. Márpedig ezek a jelenségek nagyban befolyásolják azt, hogy mekkora mozgássere lesz Emmanuel Macronnak. Nyilvánvaló, hogy belpolitikailag ő ígért dolgokat. Például ígérte egy nyugdíjreformat, ugye ezt már az előző ciklusban is meg akarta valósítani, és most megint megígérte kicsit máshogy. Az, hogy ezt meg tudja-e majd csinálni, az függ a társadalom állapotától, hangulatától, függ attól, hogy milyen tiltakozással találja szembe magát, mert ne legyen kétségünk ezt tiltakozás nélkül elkezdeni sem nagyon lehet. És hát ami nagyon érdekes, és gondolom erről már hosszan beszéltek, az az Európa kérdés. Most egy vita arról, hogy milyen legyen Európa jövője. Ebben Emmanuel Macronnak hatalmas ambíciói vannak, ezeket hosszan részletesen és sok helyen kifejtette, és nyilvánvaló, hogy lépésről lépésre a lehetőségeket megragadva halad e felé, a bizonyos szuverén Európa koncepció felé, amelyet meghirdetett. További öt évet kapott a franciáktól arra, hogy ezeket a kérdéseket intézze, és a francia elnöknek viszonylagos autonómiája van ezekben az ügyekben. Ugye a külpolitika, európa politika, védelem politika úgynevezett elnöknek fenntartott ügyek, tehát adott esetben ezeket akkor is tudja relatív autonómiával intézni, ha esetleg nincsen parlamenti többsége. Még egyszer mondom, a domináns forgatókönyvnek mégiscsak azt tűnik, hogy valamiféle többséget össze fog tudni szervezni, ha nem is szerez abszolút többséget azan más. De talán az Európa kérdés lehet az, ahol a legnagyobb nyomot tudja hagyni Emmanuel Macron a következő öt évben. De hát az előző öt év is úgy alakult, hogyha 2017-ben beszélgettünk volna, akkor egészen biztos, hogy pont a három nagy dolgot nem láttuk volna előre. Ezek voltak a sárga mellényesek, a Covid és az orosz-ukrán háború. Úgyhogy nem számítok arra, hogy a következő öt évben nem lesznek ilyen típusú meglepetések, biztos,
1: hogy lesznek. Na hát akkor a meglepetésekkel teli jövő érdekében elbúcsúzom. Súr Sester Petronellától köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, mi majd folytatjuk pár persze újra a műsorunkat. Viszont
0: Interaktív kibeszélyi a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok. Ez a műsor a tegnapi választásokról szól, tehát a francia elnök választásról és a szlovén parlamenti választásról az utóbiról még nem esett szó. Most ezt pótolni fogjuk, vendégem német Ferenc, a Külügyi és Külgözösségi Intézet kutatója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat
1: is! Foglaljuk össze röviden, hogy mi történt tegnap Szlovéniában.
5: Tegnap Szlovéniában parlamenti választásokat tartottak. Az eredmények pedig elég meglepőek lettek olyan szempontból, hogy a Janás Jansa miniszterelnök vezette SDL, tehát a szlovén demokraták pártja vereséget szenvedett el. Bejutott ugyan a parlamentbe, de még hagyományos szövetségesével sem lesz elegendő mandátuma ahhoz, hogy koalíciós kormányt alkosson. Az első helyen pedig egy alig pár hónapja alapított párt. A Robert Golob vezette szabadságmozgalom került ki győztesen, több mint 40 mandátumot szerzett, ezzel pedig további baloldali szociáldemokrata pártok bevonásával könnyen alakíthat kormány pár héten belül.
1: Na, őt nevezte, mint az utóbbit, a telex nevezetesen Brückner Gergely kollégám, a szlovén Gatján Györgynek, azzal a különbséggel, hogy, hogy noha mind a ketten erős gazdasági átérrel üzleti küzleti karrierál mögöttük, galobb volt már államtitkár korábban. Mennyiben volt ez várható, meg egyáltalán kikomponálhatta azt, hogy a semmiből előtörjön ez a mozgalom?
5: Valóban, Golob nem annyira volt az elmúlt években benne a politikai hétköznapokban, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a 90-es évek végétől azért ő töltött be kisebb-nagyobb ideig különféle kormányokban pozíciókat. Például a 2000 es évek elején energetikaügyi államtitkár is volt, utána pedig több mint tíz éven át az állami energiaszolgáltató vezérigazgatója volt, és éppen tavaly Jansa váltotta le, hogy ennek is meglegyen, ennek a szának is egy kis pikantériája Janssára vonatkozóan. Golob alapvetően megreformálta ezt a pár hónapja alakult szabadságmozgalmat, már pár hónap után is meg lehetett reformálni egy pártot, és a sikere igazából abban rejlett, hogy úgy tűnik, hogy sikeresen tudta a nagyon sok kisebb, baloldali bal középpártok szavazóit a saját oldalára állítani, és ez meg is látszik az eredményeken, hogy más bal párt nem is jutott be a törvényhozásba. Sikerült kvázi stabilizálni a szlovéniai baloldalt egy viszonylag erős ellenpólusát képezve a jobboldali oldali vezette sds nek
1: Pusztán ennyi a, ahogy ön mondta meglepő eredménynek az oka? Vagy van valami olyan más is, amit a szlovén sajtó jelen pillanatban találgat, hogy mi vezethetett az eddigi miniszterelnök bukásához?
5: Hogyha, hogyha megnézzük azt, hogy milyen platformon futott Golob, illetve a szabadság mozgalma, olyan sok eltérés nem tapasztalhattunk például az eddigi zöld, zöld vagy baloldali pártok politikai programjához képest. A kuriózum itt az volt, hogy Golob egy igen erős Jansa ellenes retorikát folytatott, és igazából ezzel is nyert. A szlovén választók a jelentős részének nagyon nem tetszett már az elmúlt időszakban Jansa kormányfő stílusa, illetve a politizálása, és ez úgy látszik sikeres, sikeresen tudta mozgósítani, illetve kihasználni ezt a helyzetet Golob, aminek az lett az eredménye, hogy 41 mandátumot szerzett és első helyen végzett.
1: Beszéljünk egy kicsit Janszáról. Mit kell róla e, tudni, ha még egy párhuzamot említhetünk, a mai adásban már több e, is szóba került, egy meglehetősen régóta a politikában lévő többszörösen kormányfőviselt emberről beszélünk.
5: Így van, tehát Jansa, egy nagy politikai túlélő, a karrierje több mint 30 évvel ezelőtt még a időkben kezdődött, az 1980-as évet végén, fiatal liberális újságíróként megjárta az akkori börtönt, és a jugoszláv kommunisták tették oda, és ez a fajta kommunizmus ellenesség, szocialista ellenesség a mai napig elkíséri, hiszen például ő az egyik legnagyobb, szószólója annak, hogy még erősebb szankciókat kellene Moszkvával szemben jelenleg alkalmazni. De alapvetően az elmúlt években, mondjuk az elmúlt egy évtizedben alapvetően változott meg a politikai stílusa, illetve retorikája. Többször um, elég csúnya szóváltásokba keveredett a hely, illetve a nemzetközi médiával is, um, és nagyon sok konfliktusa volt az Európai Uniós intézmények vezetőivel is.
1: En, en, és ennek köszönhető talán, hogy viszonylag jól kijöttek Orbán Viktorral, noha, noha a háború ügyében, mint hogyha nagyon mást mondanának.
5: Igen, igen, Jansa egyike volt azon három politikusnak a cseh, illetve a lengyel kormányfők mellett, akik március közepén Ukrajnába látogattak szolidaritásukat kifejezve Zelenszki ukrán elnök mellett. És így van, Jansa Moszkva ellenességében az is megnyilvánul, hogy például Szlovénia és illetve az egész Európai Unió orosz gázfüggőségét szinte teljesen lenullázná. Ez többször is hangoztatta, hogy meg kell szüntetni minél hamarabb az orosz gázfüggőséget, illetve azt is nagyon szorgalmazta az elmúlt hetekben, hogy Ukrajnának minél előbb csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Ilyen szempontból valóban felfedezhető ez a fajta törés az Oroszország politikájukban Jansának, illetve Orbánnak.
1: Na most ugye a két miniszterelnök idáig jól kijött egymással, és a magyar ellenzék az bőszen támadta Orbán Viktort azzal, hogy a szlovén hát kormánymédiába vagy kormánypártok közeli médiába bőségesen önti a forrásokat, és most meg kajánkodik azon, hogy ezek szerint ez mégsem segített, de ezen a hogy is mondjam, kicsit felszínes örömön túlmenően, lesz -e bármi, ami változik a magyar-szlovén viszonyban?
5: Magyar-szlovén viszonyban jelenleg nem látok olyan aspektust, ami változásra adna. Ö, változásról adnak tanú bizonyságot. Nyilván, hogyha egyik oldalról nézzük, Orbán elvesztette egy olyan szövetségesét a térségből, akire mindig számíthatott. Másrésztről azért fontos a, a kontinuitás. Szomszédos országok vagyunk. Magyarországon is van egy kis kisebbség, Szlovéniában is van magyar kisebbség. Ők mindig is kormányzattól függetlenül hígyszerepben voltak a két ország között. Az elkezdett projektek, elkezdett két oldalú projektek nem fognak leállni attól, hogy Szlovéniában más színezetű kormány lesz, és attól, hogy Szlovéniában megváltozott a kormány, Szlovénia nem fog mondjuk a V4-es, vagy az úgynevezett közép-ölt kezdeményezésben kevesebb, vagy passzívabb szerepet játszani. Alapvetően így úgy gondolom, hogy Szint, az átfogó politika szintjén nem várható változás se pozitív, se negatív irányba. Attól függetlenül azonban az be kell látni, hogy Jansa távozásával, már inkább úgy fogalmazok ellenzéki szerepbe szórulásával azért Orbán mindenképpen elvesztette egy regionális partnerét.
1: Mi fog történni Janssával az elkövetkező időszekben? Mi lesz a pártjával? Mire számíthatunk?
5: Ahogyan azt már említettük, Jansa nem tegnap kezdte a politizálást, nagy politikai túlélő. Többször túlélte azt már, hogy az elmúlt 30 évben többször is ellenzéki pozícióban volt ő is, illetve a pártja is. Én nem aggódnék se a pártja, se a Jansa iránt. A pártja ugyanis ezen a választáson is nagyon stabil eredményt hozott hozta ugyanazt papírra ugyanazt az eredményt, mint 2018-ban. Tehát elmondható, hogy továbbra is nagyon stabil, jobból és rendelkezik az SDS Jansz pártja. És ne felejtsük el, hogy Szlovéniában idén ősszel önkormányzati, illetve elnökválasztásokat is tartanak, ez a négy-hat hónapos válasz, ö, idő a választások között, tehát a mostani parlamenti választások között, illetve az őfi választások között, pedig valószínű jó alkalom lesz arra, hogy maga Jansa vezette párt is újra gondolja a politikáját, és természetesen arra is, hogy megbizonyosodjanak arról a szlovén választók, hogy érdemes volt-e a Golob féle pártról szavazni, fogja hozni Golob azokat az elvárásokat, amiket a választók, ö, választók ö, rábíztak, illetve amit a választók nyilván elvártak tőle. Szóval az őszi önkormányzat, illetve elnökválasztások azért elég nagy tesztje lesz ennek a, az új színezetű Golob vezette kormánykoalíciónak, ö, és, a, a, és nem lepődnék meg, hogyha a Jansa bejelentené, hogy az elnökválasztáson jelöltként indulna.
1: Mire lehet számítani Golobtól?
5: Uh, Golob alapvetően elég nehéz helyzetben veszi át Szlovéniát. Uh, az ukrán-orosz konfliktus közelében uh, közepette, ez nyilván megnehezíti a koronavírus utáni gazdasági újjáépítést is, szóval elég sok feladattal uh, néz szembe. Elsősorban uh, az egészségügy, illetve az oktatás reformját helyezte kilátásba valamint az, hogy még több munkahelyet teremtsen, pótolva vagy egy kicsit ellensúlyozva az elmúlt évek koronavírus okozta a gazdasági visszaesését. elég nagy nagy kihívásokkal néz szembe, mint ahogy szerintem ebből kiderül illetve nyilván ezeket a reformokat véghez is kell vinni, egy egészségügyi, oktatáspolitikai reform véghezvitele pedig nyilván nem két-három hétbe telik.
1: Üm, beszéljünk egy kicsikét Szlovéniáról, meg a szlovénekről. Az talán azt hiszem, hogy a, a szomszédos országok közül a legkevésbé emlegetett országról van szó. Üm, nincs ilyen benyomása?
5: De mindenképpen. Valószínűleg lehet, hogy a, a kismérete miatt is elhanyagoljuk, vagy amiatt, hogy azért a, a Szlovéniában élő magyarok száma a tízezer főt sem el, de azért nincsen való, valóban a magyar média vagy közvélemény figyelmében Szlovénia sem, holott nyilván jelentős politikai események zajlottak le a tegnapi választások során is.
1: Milyen az az út, amit Szlovénia a függetlenséggé válása óta bejárt? Az első ország volt, amelyet elismertek többen függetlenként az egykori Jugoszláviából. Talán a legkevésbé kérdés az ő önállóságuk volt, viszonylag rövid időszak volt az a szakasz, amelyet a sújtott, Azóta mostanáig feszülő időszakot miként lehet jellemezni?
5: Szlovénia, Jugoszlávián belül is mindig uh, uh, egy homogén ország volt. A lakosság több mint 95%-a szlovénként uh, uh, identifikálta magát már a időkben is, és ez nyilván, ahogyan is említette, elősegítette azt, hogy viszonylag vér nélkül 1991-ben függetlenedni tudtak Jugoszláviától, uh, és kihasználták azt a köztük gazdaság és technológiai fejlettséget is, ami a jugoszláv időkben Szlovénia élvezett. Azóta pedig egy prosperáló közép-európai országá vált Szlovénia. Viszonylag erős autóiparral, illetve mesterséges intelligencia és az ahhoz kapcsolódó ágazatokban is jelentős sikereket, világszintű sikereket ért már el nyugjana. Ami a politikai helyzetet, vagy berendezkedést illeti, viszonylag stabilnak mondható az ország. Attól függetlenül, hogy mindig elég sok párt jut be a parlamentbe, fragmentált a, fragmentált a politikai paletta, ettől függetlenül jelentősebb botrányok, politikai krízisek eddig nem voltak. Nyilván voltak előrehozott választások, de elhúzódó kormányalakítási folyamatok vagy krízisek nem annyira jellemezték az elmúlt 30 évben az országot. Uh, Ami mondjuk a külpolitikát illeti, um, Szlovénia az egykori jugoszláv országok közül ilyen szempontból a legsikeresebbnek mondható, hiszen az egykori jugoszláv tagköztársaságok közül elsőként csatlakozott mind a NATO-hoz, mind az EU-hoz, illetve elsőként vezette be a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott országok közül is az eurót. Nagyjából igazából így lehetne összefoglalni röviden a szlovén elmúlt három évtizedet, megemlítve még azt is, hogy folyamatosan azért a szlovénia, illetve a szlovének is igazán elkötelezettek a transzatlatin kapcsolatok iránt, tehát mind a politikai pártok, többsége, mint pedig maga a szlovén nemzet Európát támogatja, Eupártiak, illetve maga a politikai vezetés is többször kifejezi, hogy az ő helyük az EU-ban van, illetve szoros kapcsolatokat kívánnak fenntartani még az Egyesült Államokkal is.
1: Mennyiben tekintenek magukra sikeresként a szlovénok? Hogyan élték meg ezt az elmúlt közel 30 évet, vagy 30 évet?
5: Abszolút sikeresként tekintenek magukra, hiszen siker volt egy az, hogy 91-ben függetlenedni tudtak, csak tíz napig volt szlovén Földön háború, ez nem járt jelentős emberveszteséggel, vagy nem járt jelentősen az infrastruktúra elpusztításával. És azóta, ahogy látjuk, egy felévelő sikerként könyvelhetjük el mondjuk a beléletnek, a külpolitikai orientációjukat is. Nyilván a gazdasági válság 2008-2009-ben, majd az euróválság azért a szlovén gazdaságra is jelentős hatást gyakorolt, de ebből is sikerült pár éven belül uh, kilábalnia. A szlovénok alapvetően uh, meg vannak elégedve a saját életükkel, uh, nyilván vannak uh, olyan időszakok, amikor a gazdaság lehetne jobb, és ez tükröződik is a szlovének, hozzáállásán, de alapvetően én azt mondanám, hogy egy jó és prosperáló országként tekintenek önmagukra.
1: Említettük azt, hogy Magyarországon a, talán a szomszédos országok közül Szlovéniáról esik a legkevesebb szó. Noha egyébként a magyar-szlovén határszakasz nem is sokkal kisebb, mint mondjuk a magyar-ukrán, és mondjuk talán fele akkora, mint mondjuk a magyar-szerb. De hát Szlovéniának is a határi vidékei közül a legszűkebb az, ami Magyarországhoz kapcsolja. Ausztria, Olaszország és Horvátország is nagyobb felületen érintkezik. Kik határozzák meg, mely szomszédok és hogyan Szlovéniának az életét?
5: Én erre azt mondanám, hogy mindegyik szomszédja valamilyen szinten meghatározza Szlovénia életét. Hogyha a kisebbségeket nézzük, Szlovéniában nem csak magyar, hanem olasz kisebbséget is megtalálunk. A kisebbségek helyzete kifejezetten jónak mondható. A törvényhozásban az egy olasz, illetve egy magyar képviselőnek mindig van helye. Amit kiemelnék a kétoldalú kapcsolatokból, az Horvátország lenne. Horvátországgal azért a múltban nem volt felhőtlen a viszony, ez no, tehát, hogy közbevágokat
1: ugye volt még ráadásul, még területi konfliktus is a, a 90-es években. Pont,
5: így van, és pont erre akartam terelni a szót. A 90-es években kezdődött egy tengeri vita, tehát nem szárazföldi konfliktus volt Horvátország, illetve Szlovénia között, hanem a piráni öböl egyes szakaszainak hovatartozásán tartozásán nem tudott a két fél megegyezni. Ez a vita jelenleg is tart, de ez nem befolyásolja a horvát-szlovén kapcsolatokat sem napi szinten, sem mondjuk a magas politika szintjén. Tehát Szlovénia, tehát mondjuk Horvátországnak jelenleg az az egyik külpolitikai célja, hogy ő is Schengen tag legyen, Szlovénia. Ennek az egyik legnagyobb támogatója, nem blokkolja Horvátország ezen aspirációit, vagy jelenleg az orosz ukrán háború során Szlovén és Horvátország elég sorosan együttműködik azon, hogy energiaellátásukat közösen pótolják, ne legyenek annyira ráutalva a külső energiahordozókra, együtt fejlesztik például a szlovén-horvát határon található, de alapvetően szlovén kézben lévő egyetlen atomerőművüket is. Tehát ilyen szempontból Szlovénia is mondjuk így az egykori jugoszláv tagországok közül kiváltságos helyzetben van, hiszen jó kapcsolatokkal rendelkezik a szomszédjaival, olyan fennálló vitája nincs, amely mondjuk meghatározná jelentősen a bel- vagy külpolitikai aktivitását az országnak.
1: Noha egyébként a mindegyik szomszédos országban van szlovén kisebbség is, és például mondjuk Karintiában, Ausztriában ott még ilyen belpolitikai gondokat is okoz. Direkt azért emelték ott 10%-ra annak idején a parlamenti küszögött, hogy a helyi tartományban ne jussanak be a szlovénok képviselői. Miként van szlovénia és a saját kisebbségei közötti viszont?
5: Szlovénia és a saját kisebbségei közötti viszony is jónak mondható. Tehát mondjuk, ha a Magyarországon lévő tényleg egymaroknyi szlovénból indulunk ki, akik főleg Szombathely környéken, illetve Zala megyében laknak. És Nagyon olyan akibban... nagyságokat
1: köszönhetünk például neki, mint Rogánontól.
5: <gül> Tehát alapvetően Szlovénia abszolút támogatja az itteni a Magyarországi kisebbség. Magyarországi helyzetét, nagyon sok a közös projekt alapvetően gazdasági-kulturális kapcsolatok erősítése áll ezek középpontjában, és természetesen az infrastruktúra fejlesztés. Tehát az, hogy legyen még több határátkelő, illetve arra is érdemes emlékeztetni talán a hallgatóságot, hogy Jugoszlávia felbomlása után Szlovéniával nagyon sokáig, a 2000-es évek legelejéig nem volt közvetlen vasúti összeköttetés a Magyarországnak, és ez is a két oldalú kapcsolatoknak, illetve az infrastruktúra fejlesztésnek köszönhető, hogy a 2000-es évek elejétől van működő vasúti összeköttetés Magyarország és Szlovénia között. Tehát Szlovéniának is, illetve a környező országoknak, akikkel Szlovénia határos Fontos a kisebbségpolitika és a kisebbségi problémák a szlovénokkal ilyen szempontból nincsenek. Ausztriában, Karintiában való, valóban voltak, de ezekről is már csak időben tudunk beszélni.
1: Akkor itt a végén még a szlovéniai magyarokról beszéljünk két szót. Említett, hogy még a tízezret sem érik el, ők a muravidéki Magyarok. De egyébként ott a határos megyékben, Zalában, vasban, ott, ott, ott tartják a kapcsolatot. Mi a jellemző a helyzetükre? Most, ahogy én ott tapasztaltam, inkább, inkább a gazdag rokon, mint a szegény rokon számom ennek.
5: I igen, tehát alapvetően Szlovéniának ez a területe, ahol a magyarok élnek, a muravidék, Uh, illetve kisebb részben a Muraköz, azért Szlovéniának az egyik legelmaradottabb része. Hogyha a másik oldalról nézzük, ahol Magyarországon élnek, ott egy kicsivel jobb a helyzet Ausztria közelsége miatt. Uh, alapvetően nem tekintenek egymásra uh, riválisként, nem figyelhetőek meg olyan folyamatok, hogy mondjuk a magyarországi szlovének uh, Szlovéniában telepednének le, de olyan se figyelhető meg, hogy a Szlovéniában élő magyar kisebbség tömegesen költözne a jobb élet vagy jobb gazdasági kilátások munkahelyre, reményében
1: Magyarországra. Ha valaki most Szlovéniába szeretne menni, egyébként viszonylag kedvel célpontja a magyaroknak, de akiknek nem, mivel csinálnak kedvet?
5: A főváros Ljubljana nagyon szép, nagyon szép. A Ljubljana melletti hegyvonulat is, a Triglav hegyre mindenképpen fel kell mennie annak a turistának, aki Szlovéniában jár. A tengerpart mellett pedig elsősorban Bled, illetve a Bleditót ajánlanám. Nem is lőném le a poénokat, hogy miért elég szerintem egy internetes keresést elindítani azzal, hogy Bled vagy Bledito, és mindenki érteni fogja, hogy, hogy miért ezt ajánlanám a Szlovéniába látogatóknak.
1: Ezt csak megerősíteni tudom. Köszönöm szépen Német Ferencnek, hogy rendelkezésünkre állt, és szlovéniáról, illetve a szlovén választásról beszéltünk, illetve az egész műsorban a tegnapi két választásról és annak különböző nemzetközi aspektusairól. Én legközelebb szerdán leszek. Német Ferencnek pedig köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk volt.
5: Én köszönöm szépen, minden jót!